0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 13 de febrero arrancamos la semana con novedades de noticias de reboots y de revivals porque ya sabéis que todo vuelve y una renovación la mar de curiosa. Antes de todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como ya sabes, además de productos Fuera de Series y nuestra colección de tazas serífilas, ya puedes comprar figuras Minix con licencia oficial de Netflix, con tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Para este San Valentín, para cualquier regalo que tengas que hacer o para autorregalarse, que siempre está muy bien, pásate por fueradeseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Antes de ir con las noticias, un poquito de follow-up y es que ya tenemos disponible un nuevo episodio de Razones para Ver, dedicado a Doctor en Alaska este que os habla junto a Eduardo Aguilar habló 20 minutitos de la mítica serie que ya tenemos disponible en España, tanto en lineal en el canal En Familia de MC, como desde la pasada semana en streaming a través de Filmin un episodio que como todos los razones para ver podéis encontrar en Review de fuera de series, así lo tenéis que buscar en vuestro reputor de podcast, donde combinamos tanto razones para ver, nuestros análisis sin spoilers antes de que se estrene una serie o en este caso cuando se restrena una serie mítica, y los análisis con spoilers de Review, como estamos haciendo en las últimas fechas con The Last of Us. Hablando, por cierto, de análisis con spoilers, esta semana regresa Star Trek Picard, el viernes se estrena el primer episodio de la tercera y de inicio última temporada en Prime Video en España y, como siempre, comentaremos y analizaremos todos los episodios en Universo Star Trek, que también lo podéis encontrar buscándolo así, Universo Star Trek, en vuestro reproductor de podcast, que haremos una vez más entre Jorge Navas, Dani Simón y un servidor, con el fichaje esta temporada de Alex Barredo, que después de haber analizado con Jorge conmigo, todos los episodios del Señor de los Anillos también se suma a esta nueva andanza. Arrancamos ya con las noticias. Lionsgate Plus dentro de poco saldrá de España, pero su canal matriz en Estados Unidos, Starth, al tiempo que ven si lo venden a un tercero o lo fusionan con otra plataforma, no quita el pie del acelerador y está preparando un nuevo reboot de una de sus series icónicas, como es Spartacus. La producción, como recordáis, los más viejos del lugar, fue el primer gran éxito que tuvo Starth en cuanto a producción propia antes de que llegase Outlander y duró varias temporadas menos de las esperadas por el triste fallecimiento de improviso de su protagonista. Andy Whitfield, al que le detectaron un caso avanzadísimo de linfoma y se fue en cuestión de meses. Tuvo posteriormente una precuela llamada Dioses de la Arena y como os comento, Starz estaría preparando un reboot o remake de la serie, todavía no lo tenemos nada claro, para el que habrían enrolado de nuevo al creador de la serie original, Steven S. The Knight que se encargaría de los guiones y además ejercería como showrunner de la nueva serie. Y del drama pasamos a la comedia porque John Cleese, el genial cómico británico, estaría preparando, junto a su hija y a la productora de Rob Reiner, un reboot de Faulty Towers. La nueva serie tendría a John Cleese retomando su papel de Basil Faulty en un mundo que cada vez reconoce menos 40 años después de que terminase la segunda y última temporada de esta serie de culto. La hija de John Cleese, Camila Cleese, interpretaría a su hija también en la ficción, una hija que Bossil Faulted acabaría de descubrir que tenía, y la pareja, como no, regentaría un hotel, en este caso un hotel boutique, porque este es el signo de los tiempos. Siendo en Inglaterra, pero eso sí, la noticia viene de España. Movistar Plus ha confirmado que próximamente estrenará la segunda temporada de El Limpiador, la comedia negra creada y protagonizada por Greg Davis. En esta segunda temporada, armado nuevamente con sus productos químicos, cepillos para fregar y tapos de limpieza, Wiki, el personaje de Davis, volverá a eliminar los restos más espantosos de escenas de crímenes en insólitos escenarios incluidos un teatro, una tienda de electrodomésticos y una casa señorial. Igual que ocurrió en la primera temporada, que tenéis disponible en Movistar Plus, la segunda temporada contará con un montón de artistas invitados como Harriet Walter, Charlie Rose, Zoe Wanamaker o Alex Lowther. Y siguiendo en España, Prime Video ha anunciado el final de rodaje de su serie original, Romancero, que se ha grabado en distintas localizaciones de Almería y Madrid. La serie, escrita por Fernando Navarro y dirigida por Tomás Peña, se estrenará próximamente en la plataforma En Todo el Mundo y, si recordáis, es una historia de dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. La serie está protagonizada por Sasha Cocola y Elena Matic, en el papel de esos jóvenes que escapan de todo y de todos, y tiene un elenco de secundarios bastante interesantes con Ricardo Gómez, Guillermo Toledo, Alba Flores, Julieta Cardinali y Belén Cuesta. Y antes de pasar a renovaciones y cancelaciones, un movimiento de serie replay. Nada que ver con el personaje de Sigourney Weaver en Alien, sino con el Ripley, Tom Ripley, de las novelas de Patricia Highsmith, que como todos recordamos, fue interpretado en la gran pantalla por Matt Damon en El talento de Mr. Ripley. Pues bien, en el 2019, Showtime encargó una primera temporada de la serie que estaría escrita y dirigida por Steven Zaillian, el responsable de The Night Of y el ganador de un Oscar por su guión en la lista de Schindler, que tendría como protagonista ni más ni menos que al actor inglés Andrew Scott. La serie de hecho ya está totalmente grabada y en postproducción, Dakota Fanning también forma parte del elenco y Showtime ha decidido por lo que recientemente decide, que no se va a quedar con ella y tiene nueva casa que es en Netflix. Algo que en el pasado era totalmente habitual pero que cada vez lo es menos, pero bueno, si sí sirve para que veamos esta producción, que la verdad es que tiene muy pero que muy buena pinta, bienvenido sea. Lo cual hace todavía más raro la siguiente noticia, que es Desaparejado, Capo en el original, la comedia de Netflix de Neil Patrick Harris, que fue cancelada después de su primera temporada, ha sido resucitada por Showtime. Sin duda aquí ha ayudado el hecho de que la serie está producida por NTV Entertainment Studios, que forma parte del conglomerado de Paramount, pero no me digáis que no es una cosa extrañísima que Showtime rescate una serie de Netflix en el 2023. Y por último, en el apartado de cancelaciones, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, Avenue 5 ha sido cancelada por HBO después de sus dos temporadas. Una serie que tenía las expectativas altísimas, la nueva serie de Armando Iannucci después de hacer VIP, la vuelta de Hugh Laurie a la televisión americana, y que yo me atrevería a decir que ha sido el raro fracaso y decepción en HBO en los últimos años. En el apartado de trailers, Amazon ha revelado el de la primera serie, fruto de la colaboración con Donald Glover, llamado Swarm, no confundir con la serie europea, vamos a tener dos series que se llaman Swarm en cuestión de meses en nuestras plataformas. La serie estará protagonizada por Dominique Fisbach, que dará vida a Dre, una mujer joven cuya obsesión por una estrella del pop adaptará tintes bastante, bastante oscuros. La serie se presentará en Austin en South by Southwest próximamente y se verá a nivel global el próximo 17 de marzo en Prime Video. También Prime Video ha mostrado el primer teaser de la temporada final de El Internado Las Cumbres, que llegará a la plataforma el próximo 7 de abril. Y en esta última temporada incorpora a Lidia Pavón, Nagore Aramburu, Mia Lardner y Zigor Bilbao a su elenco. Y más que un teaser o un tráiler es un video anuncio como últimamente hace Netflix. Ya tenemos mes para el estreno del spin-off de la Casa de Papel. Berlín llegará en diciembre. Sí, sí. Como os lo digo, todos estos meses falta para que podamos verla. Así que la campaña de publicidad de aquí, que falta le hace a Netflix tener buena publicidad en los tiempos que corren, va a ser larga, pero que larga, larga. En cuanto a estrenos, solamente uno, llega a la tercera temporada de The Wall a Cosmo, cuando la sargento detective Selin Trudeau llega a la casa de su infancia, en un pueblo cercano a una abadía, la belleza del verano indio se ve alterada por un viejo trauma. Hace 30 años, su prima y mejor amiga Veronique fue asesinada y ahora Selin y Alex se proponen localizar a su asesino al que nunca encontraron. Es lunes y como todos los lunes repasamos el Top 10 de Just Watch, ya sabéis, esta plataforma en la que podéis saber dónde podéis ver una determinada serie o película en España. Un Top 10 con alguna novedad curiosa y el resto bastante, bastante similar al de la semana pasada. En el puesto número 10 se sigue manteniendo de ver y en el 9 la única novedad, La Tierra según Filomena Kunk, esta serie inglesa en la que Filomena Kunk habla de la historia del mundo sin tener ni puñetera idea de absolutamente nada, que todo el mundo dice que es tremendamente divertida, a ver si me pongo a verla. En el 8, siguiendo con Netflix, tenemos a G.C. lotwood en el 7 se encuentra El Paciente y en el 6, más de un año después de su estreno, Separación. En el 5, Machos Alfa, en el 4, The Wild Lotus, en el 3, y me ha dado mucha alegría porque de verdad que creo que es una grandísima adaptación, Entrevista con el Vampiro y a partir de aquí lo mismo de la semana pasada. En el 2, La Chica de Nieve, el último gran bombazo en nuestro país de Netflix y en el 1, como no, de Las Tofas. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Audiovisual from Spain e Iberseries y Platino Industria van a participar conjuntamente en Berlinales Series con el esceno de avance de contenidos exclusivos de series españolas. Los días 20, 21 y 22 de febrero se podrán ver, en la que parece que va a ser una cita absolutamente imprescindible para el mundo de las series en todos los primeros de año, un avance de Vestidas de Azul, la segunda temporada de Rapa, Pollos sin Cabeza o Esto no es Suecia. Entre la gente que se desplazará allí para presentarlo, Alex de la Iglesia, Javier Cámara, Mónica López, Lola Rodríguez, Carolina Bang o Diego del Pozo. Como os digo, Berlinales Series, que tiene cada vez una pinta más seria de convertirse en la gran cita del mundo seriefil europeo todos los meses de febrero, a ver qué tal la experiencia este año y cómo evoluciona la cosa en los próximos ejercicios. Y con esto concluimos streaming por hoy, que tengáis muy buena semana, recordad fuera fueradeseres.com barra tienda, pasaros por allí que seguro que tenemos algo que te gusta, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. and 120